0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Dazu begrüßt sie Maike Albat. Am Wahlabend tanzte sie wie ein entfesselter Teenager und feierte ihren Sieg, sonst gibt sie sich meistens eher kontrolliert. Die designierte Ministerpräsidentin Italiens Giorgia Meloni, die für ihre postfaschistische Partei, die Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens, vor 14 Tagen 26 Prozent holte. Gemeinsam mit der läger von Matteo Salvini und Berlusconis Forza Italia kann sie ein Regierungsbündnis bilden. Wie hat sich Meloni, die aller Voraussicht nach die erste Frau an der Spitze ihres Landes sein wird, seit dem Wahlsieg verhalten? Was ist sie überhaupt für ein Typ? Darüber wollen wir heute in den Kulturfragen nachdenken. Für eine kleine Porträtstudie, auch aus kulturhistorischer Sicht, habe ich die Germanistin Camilla Milio eingeladen. Sie ist Professorin an der römischen Universität La Sapienza, wo sie gerade auch Dekanin ihres Fachbereichs ist und sie hat etliche Bücher über Paul Celan und deutschsprachige Lyrik veröffentlicht, auch übersetzt und Sie versteht sich schon wegen ihrer Profession sehr gut auf Zwischentöne. Frau Miljo, wie tritt Giorgia Meloni in diesen Tagen überhaupt auf? Wie verhält sie sich?
1: Sie verhält sich eher... Vernünftig, würden einige sagen, in dem Sinne, dass sie ganz anders als zuvor, wenn wir daran denken, was sie zum Beispiel auch in Andalusien bei den Vox-Veranstaltungen gemacht hat, in denen sie wirklich Ja und Nein, ja, seid ihr für die Familie, für das Leben, wie du sagst, geschrien hat also diese Auftritte, die eher sehr kalkuliert waren, muss ich sagen, zwischen so niedrigere und ganz hohe Töne oszilliert haben, tritt sie jetzt anders auf. Sie ist eher karg und spricht wenig und versucht eben, andere Portionen von Publikum für sich zu gewinnen. Also es gibt so eine Umgestaltung ihres Erscheinungsbildes, des Tonfalls, des Auftretens. Also sie ist eine sehr kluge Frau, die es versteht, zu kommunizieren und die Gefühle ihrer Zuhörer zu steuern. Ich glaube aber, dass diese Strategie der niedrigeren, kargeren und höheren Töne eigentlich schon früher zu verstehen war, wenn man zum Beispiel ihr Buch gelesen hat. Sie hat eine Autopografie geschrieben, wo beide Töne und das war im Frühling erschienen und man sah diese Doppelschiene von Propaganda, hohes Schreien für ein gewisses Publikum und dann äh, versuche eher vorsichtig über unsere Themen zu sprechen.
0: Ja, ich habe mir diesen Auftritt auch angesehen in Andalusien, wie sie sehr martialisch eigentlich agiert und etwas ganz Tatkräftiges, auch Aggressives ausstrahlt und jetzt wirkt sie eher zurückhaltend, still, ruhig und sehr überlegt. Wie reagiert denn die italienische Öffentlichkeit jetzt auf diesen Wandel? Das ist
1: auch wieder interessant, weil aus vielen verschiedenen Spalten gibt es etwas wie ein Erleichterungsgefühl, ah ja, sie ist nicht so arg, wie man gedacht hätte. Mit ihr kann man vielleicht etwas aufbauen. Es gibt auch Frauen, auch von der Opposition, die ihr so eine gewisse Anerkennung gegenüber zeigen. Also es gibt so eine gewisse vorsichtige Bewunderung, würde ich sagen, von vielen. Andere warten ab. Also man wartet ab, was sie dann wirklich aus ihrem äh, Hut herausnehmen wird. Nur denke ich mir, also ich habe sie beobachtet und ich glaube, das ist auch eine Strategie. Auch diese Art von Erwartungen, die Wortwahl, also die Art der Auftritt
0: ist sehr, sehr kalkuliert. Dieses Janusköpfige, Frau Milio, haben Sie uns jetzt beschrieben. Wie ist es denn mit Ihrer Weiblichkeit? Inszeniert Sie das auch? Ist das auch Teil dieser Strategie, wie Sie sie uns jetzt gerade schon geschildert haben? Ich glaube
1: schon. Ich war beeindruckt auch von dem Incipit, also von der Anfang von Ihrem Buch, in dem Sie anscheinend eine offene Skietta, hm, das ist das italienische Wort, eine Person, die offen und direkt über sich spricht und über Wirklichkeit sich äußert, also über sich gesprochen hat. Und was sagt sie? Io devo tutto alla mia mamma. Also meine Mutter ist für mich das Wichtigste in meinem Leben. Warum? Weil meine Mutter abtreiben wollte... Und dann am letzten Tag ihre Meinung geändert hat und hat sich für das Leben, also für meine Geburt, entschieden. Und wir sind gleich im Schoß ihrer Mutter, auf Seite 2. Ja. Und dieses sich offenlegen ist total durchkalkuliert. Das ist eine markante Geschichte, also dass das Leben als Teil ihrer politischen Meldung konstruiert wird.
0: Ja, also das Private macht sie dann zu einem Teil ihrer politischen Strategie und setzt das auch ganz bewusst ein. Sie ist ja Jahrgang 77, also noch sehr jung. Was hat denn Giorgia Meloni für eine Sprache? Wie drückt sie sich aus, sowohl in diesem Buch als auch bei ihren öffentlichen Auftritten? Also ich weiß nicht, ob sie viele Ghostwriter hatte, im Stil ist dieses
1: Buch ein sehr gut geschriebenes, sehr gut konstruiertes Buch, wo überhaupt keine Spur von dieser Aggressivität, die wir im Mündlichen und in der Prosemik, wenn wir sie in den öffentlichen Auftritten sehen, spüren können. Und dort wird eine ganze Mythobiografie von einem Privatleben, das eigentlich als Schicksal eines Typs, einer Generation, die gegen den Strich gegangen ist, Controvento, gegen den Wind der 70er Jahre oder des Liberalismus, ihren Weg gefunden hat und es mischt sich diese private Geschichte, also ein Frauenbildungsroman von der Frau, die einen Weg in der Gesellschaft und in der Sozialisation findet, da werden so dazwischen sehr extreme und rechtsextreme Positionen geschmuggelt. Was zum Beispiel Zivilrechte betrifft, aber auch gegen LGBTQ oder die ganze Debatte über die Migration. Das kommt alles zum Beispiel gegen die Aufklärung, die überhaupt nicht als Teil der europäischen Identität genannt wird, erwähnt wird. Sie sagt, Georgia, ich bin Georgia, meine Wurzeln, meine Ideen und auch das. Also die Sprache, wenn Klemperer da wäre, wenn Victor Klemperer da wäre, würde er viel zu sagen haben, wie sie über Wurzeln, über Heimat und Vaterland spricht und über Europa, die als neue Identität vorgestellt wird, aber nur in ihren christlichen Gegenständen. Zum Beispiel gegen die islamische Welt und es gibt Verfälschungen, unglaubliche Verfälschungen in der Geschichte Europas, die wir natürlich kennen. Also wer ein bisschen von der Geschichte Europas gelesen hat, weiß, dass die islamische und die jüdische und die alte europäische Kultur alle zusammengewirkt haben.
0: Camilla Milio, Sie haben jetzt angespielt auf Victor Klemperer, Lingua Terzi Imperi, der ja eine sehr kluge Analyse angefertigt hat der Sprache der Nationalsozialisten und das nachgezeichnet hat. Sie sagten, dass Giorgia Meloni einen unterschiedlichen Stil wählt, je nachdem, ob sie schreibt oder spricht. Mir fiel jetzt bei ihrer Rede auf, die sie gehalten hat oder den kurzen Stellungnahmen nach der Wahl, dass sie sofort von Nation spricht und nicht mehr vom Land und auch von der Patriotin und nicht von der Bürgerin. Also auch da hat sie ganz bewusst das Vokabular ein bisschen verschoben. Das scheint also auch Teil dieser Strategie zu sein. Ist das auch Ihre Beobachtung? Ja, und wenn man sie hört,
1: ist man mehr auf ihre Performance, auf ihre Gesten aufmerksam. Aber die Worte kommen durch. Ich habe in dem Buch gerade dasselbe Wortschatz schon gefunden. Also das ist alles sehr wohl geplant, glaube ich. Und eben Nation statt Land und eben diese Idee auch von Wurzeln und Mütterlichkeit. Sie ist so klug, dass sie den Faschismus, den Nazismus kaum erwähnt. Stattdessen erwähnt sie den Ersten Weltkrieg. Und sie schreibt zum Beispiel, dass der Erste Weltkrieg war ein Moment für Italien, in dem Italien am Tisch der Großmächten endlich dann sitzen konnte. Also, das stimmt gar nicht. Aber es wird so erzählt, dass wir damals gezählt haben. Und dann zum Beispiel natürlich, was der Faschismus mit dem Nazismus zu tun hatte sagt sie, es gab ein Beispiel über die camille Nere, ja? die Schwarzhemden, ja? als ob sie von den Deutschen genommen wurden. Aber wir waren die Meister. Das hat sie vielleicht vergessen. Ich glaube, das ist alles eine Konstruktion. Es ist eine Konstruktion der Geschichte, eine Konstruktion einer Persönlichkeit, mit einem neuen Wortschatz, aber auch
0: mit der Manipulation von
1: der Popkultur. Das
0: ist sehr interessant, dass Sie das sagen, Camilla Milio. Also es gibt auf der einen Seite diese Neigung zur Verfälschung von Geschichte, von historischen Umständen und auf der anderen Seite aber auch Berührungen mit ganz populären Werken. Also in diesem Buch Iosono Georgia, ich bin Georgia, erzählt sie nicht nur aus ihrem Privatleben, sondern sie zitiert auch immer wieder Tolkien, Herr der Ringe oder Mowgli von Kipling, also Werke, die auch einer größerer Gruppe von Menschen bekannt sein sollten, nicht Dante beispielsweise. Also da scheint sie ja auch so einen Hang zu haben, sich anzubiedern und sehr populistisch vorzugehen. Hat sie da auch noch weitere Strategien, die Ihnen aufgefallen sind, Camilla Milio? Ja,
1: also man muss auch sagen, dass sowohl Tolkien als auch Kipling, die Mowgli-Geschichte sind ja Weltbekannt, die sind im Kanon, sagen wir, der Weltliteratur. Mhm. Aber in Italien haben sie eine besondere Geschichte. Sie sind seit Jahrzehnten die Lieblingslektüren von äh, Casapound, von den Gruppen, äh, von der rechtsextremen Jugendlichen. Das ist auch eine interessante Geschichte, dass sie die Jugendkultur der Neofaschisten seit den 70er Jahren ins Gespräch bringt, aber auch eine allgemeinere Kultur, die durch die Medien gekommen ist, also die großen Hollywood-Produktionen, und dann war es so, dass diese Bücher, die in Italien fast nur die rechten Jugendlichen gelesen haben, eine, sagen wir, allgemein gut geworden sind in der Popkultur der Jugendlichen. Also es ist sehr geschickt in dieser gelenkigen <lacht> Slalom zwischen Augenzwinkern zu den älteren Jugendkultur der Rechten. Es gab diejenigen, die Gramsci und Pasolini gelesen haben und diejenigen, die Hobbit und äh, Herr der Ringe gelesen haben. Die Spuren von dieser Dichotomie werden irgendwie verwischt. Also einerseits sagt sie Ja und Nein, wer ist mit, wer ist gegen dies und das. Aber in der kulturellen Zitate zum Beispiel hat sie Tolkien und Kipling. Kipling ist auch eine alte Lektüre, Jungle Book von den Rechten, also eine koloniale Einstellung. Aber das kam über Disney, das war total populär, auch in Italien, als die Giorgia Meloni ein Kind war. Das kam von Hollywood. Also sie wählt die Rosinen von verschiedenen Kuchen, sozusagen.
0: In den Kulturfragen sprechen wir heute mit der Germanistin Camilla Milio über Giorgia Meloni. Frau Milio, woran liegt es denn, dass die Linke nicht eine Frau wie Giorgia Meloni, die ja doch sehr geschickt agiert, hervorgebracht hat? Haben Sie da eine Erklärung?
1: Ja, das ist das große Problem, glaube ich. Es ist überhaupt ein Problem, dass die italienische Linke nicht imstande gewesen ist, einen angemessenen Raum für Frauen zu öffnen. Also wir müssen auch davon ausgehen, dass es nicht eine Partei, eine männliche Partei gibt, die Platz für Frauen machen soll. Es sollte wirklich eine gemeinsame Kultur des Dialogs und die auch patriarchalische Strukturen abbauen konnte. Also mein Bedauern ist, dass es nicht möglich war. Ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren vielleicht gab es viele Vorschläge auch, die eine Politik für Frauen, zum Beispiel die Tempi delle Donne, die Zeiten für die Frauen, eine Politik der Arbeit, die Frauen angemessen und auch äh, Mütterlichkeit angemessen war, aber in einem ganz anderen Sinn, <lacht> wie die Rechten vorschlagen. Es ist verschwunden, diese Idee, ja, einer Möglichkeit auch für eine Frau, als Leader aufzutreten auf der linken Seite Italiens die auch nicht so gering ist. Wir sind in Italien halbe-halbe. Also es ist immer so diese Spaltung in Italien. Aber das Problem ist, dass die Linken sehr individualistisch und ich würde sagen, logophalozentrisch sind.
0: <lacht> das müssen Sie Noch uns immer, erklären.
1: Ich, ich meine, es ist immer diese Alpha-Männer individualistisch, als Lieder, die in einer Kultur, die sich als polylogisch vorstellen sollte, überhaupt nicht angemessen sind. Ich meine, wir haben in den letzten 30 Jahren immer große Konfrontationen und Auseinandersetzungen zwischen Männern, Alpha-Männern, die Krieg geführt haben. Also, Die Frauen waren immer neben ihnen als Nummer zwei. Eine weibliche Kultur, das ist die Kultur des Farerete, also der Möglichkeit, vernetzt zu sein. Und eine Kultur der Zusammenarbeit. Und dass sie mehr als ein Wir, als ein Kollektiv denken können. Also diese Schwesterlichkeit, also keine Fraternität also Brüderlichkeit, aber diese Schwesterlichkeit, die auch bei Männern, erforderlich wäre, um eine neue Linke zu gründen, ist überhaupt nicht in der Agenda. Das ja. sehe ich für die politischen Instanzen der Frauen, aber auch in der Art und Weise aufzutreten. Und Giorgia Meloni tritt aber auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht weiblich ist, meiner Meinung nach. Sie hat eine männliche, interiorisierte männliche Art als Leader
0: aufzutreten. Sie kennen sich aus, Camilla Milio, mit der Lage der Bildung, weil Sie ja als Professorin an der Universität Erfahrungen sammeln und immer wieder Erfahrungen machen, wie mit Bildung auch von Seiten der Politik umgegangen wird. Weiß man denn etwas über die Position von Giorgia Meloni zur Bildung?
1: Ja, ja und nein, jein. <lacht> also man hört sehr viel über die, sagen wir, über die Überlebensministerien, na, Ökonomie und Außenminister, Energie, aber man hört sehr wenig über die Pläne, die die neue Ministerin oder der neue Ministerin für Universität, Forschung und Bildung sein werden. Man sieht auch im Programm von Meloni, dass ganz wenig über Forschung und Universität zu lesen ist. Es gibt aber Pläne über die Schule. Sie schreibt in ihrem Programm, dass sie eine neue Art von Liceo del Medi in Italy fördern würde, also Medi in Italy Gymnasium dass junge Menschen ausbilden soll, um eine Reihe von wirtschaftlichen Sektoren wie Fashion, wie Tourismus, wie also eine Ausbildung schon bekommen können. Viel mehr ist nicht zu eruieren von ihrem Programm. Also ich sehe als Problem kein Wort über unsere Besonderheit in Italien, was unsere Schule, unsere Gymnasien für die Ausbildung von Jugendlichen, die dann auch im Ausland ihre Karriere gemacht haben, so wichtig waren. Also unsere Liceo Classico, Liceo Scientifico, glaube ich, sind noch immer die Besten in Europa. Und das ist sehr schade, dass kein Wort, über das, was uns auch auszeichnet, in ihrem Programm zu finden ist. Es ist alles zweckmäßig. Also die Idee des Humanismus sehe ich nicht, obwohl sie immer sagt, dass sie einen neuen Renascimento versprechen möchte.
0: Also eine neue Renaissance und auch von Kultur ist nur sehr wenig die Rede. Sie als Dekanin, Frau Milio, an der Universität haben ja auch sehr viel Kontakt, auch in ihrem Unterricht mit jungen Leuten. Was sagen die denn zu Giorgia Meloni? Gibt es da so einen Stimmungswandel auch nach und nach, nach ihren ersten Auftritten oder wie ist da die Atmosphäre, wie ist die Einstellung der jungen Leute? Ah,
1: die jungen Leute, die sind gesprächiger als die Kollegen, muss ich sagen. In dem Sinne, dass die Akademiker warten ab. Ich sehe, man wartet, bevor man etwas auch öffentlich sagt. Man spricht nicht viel aus. Die Jugendlichen, diejenigen, die ich... Jeden Tag treffe, das heißt, also wir sind für europäische, amerikanische, nord- und südamerikanische und interkulturelle Studien. Also sind Leute, die sich für Fremdsprachen und Kulturen und Interkulturalität interessieren. Sie sind sehr besorgt.
0: Könnte es denn sein, dass vielleicht sogar eine stärkere Politisierung einsetzt, gerade unter den jungen Leuten, wenn sie sehen, dass bestimmte Rechte auch in Gefahr geraten? Ein Beispiel wäre ja ihre Position zur Abtreibung oder Melonis Position auch zur Familie im Allgemeinen. Sie will ja vor allem die Geburtenrate wieder zu neuer Größe zurückführen. So war ja ihre Formulierung.
1: Ja, ich meine die Jugendlichen an der Universität, in einer großen Universität wie Rom, diese Portion von Jugendlichen. Die sind woanders, also sie fühlen sich wie in einer Zeitmaschine, das hat mir ein Student gesagt. Unser Alltag ist ein Alltag, wo es überhaupt nicht mehr ein Problem ist, wenn man in einem Raum mit Heterosexuellen oder Homosexuellen oder mit Fluidi sitzt und sich auseinandersetzt und gemeinsam etwas unternimmt. Und jetzt, dass die Debatte zurück zu dieser Differenzierung kommt,
0: ist unheimlich. Ganz zum Schluss noch. Ein Gedanke von Ihnen, Camilla Milio, zu der doch sehr erschütternden niedrigen Wahlbeteiligung. Haben Sie da irgendeine Idee, weshalb die so schlecht ausgefallen ist? Denn Italien war ja immer mit um die 85 Prozent eines der Länder, in denen am eifrigsten gewählt wurde. Und jetzt waren es gerade nur 64
1: ich glaube, das ist auch wieder ein Problem der Motivation, der Demotivation. Das ist ein soziales Problem. Es war hauptsächlich im Süden. Der Süden hat sich total vergessen gefühlt, von allen Parteien eigentlich. Also die wenigen, die wählen gegangen sind, haben das auch als Protest gemacht. Und die anderen, auch viele jüngere Leute, haben so etwas wie ein nihilistisches Gefühl, dass es überhaupt unnützlich ist, wählen zu gehen. Dafür trägt eine große Verantwortung die Linke weil es gab eine große, nicht nur Arbeiterbewegung, sondern auch Bauernbewegung. Da gab es wirklich ein politisches Denken, das die Arbeiter, die Leute, die Bauer und auch die Intellektuellen und die Parteien zusammengehalten hat. Und das ist überhaupt total verloren gegangen. Da muss man wieder anfangen. Also ein bisschen mehr Kontakt mit der Wirklichkeit und Frauen, nicht nur Frauen als Personen, aber eine weibliche Mentalität in der Politik der Linke wäre sehr wünschenswert.
0: Das sagt Camilla Milio, Professorin für Germanistik an der Universität La Sapienza. Wir haben das Gespräch am Mittwoch aufgezeichnet. Hier geht es mit Kultur heute weiter. Für die Kulturfragen verabschiedet sich am Mikrofon Maike Albart.